0: con la decima, siamo in doppia cifra, puntata della Svista Podcast, come sempre i vostri Fabio Caressa e Beppe Bergomi del calcio, diciamo amatoriale, il mio collega Gabriele Rifano, come stai?
1: Dai, molto bene, molto bene, molto bene vista la, la finale appena vinta e sì. molto bene pure in ottica Roma, si respira Una bella aria, una bella aria A te?
0: Io bene, tra l'altro sono molto contento del fatto che La statistica parla chiaro eh, Prima stagione della Svista Podcast E l'Italia è campione d'Europa Quindi... Mi sembra chiaro che qualcuno ci ascolta, probabilmente Mancini, è una fissio, come abbiamo detto all'inizio, è sicuramente un affissionato della Svista, um, quindi non so, uh, io continuo a dire da Zone Sky, se volete, noi siamo dei santini, oltre che siamo degli amanti delle fake news che non ci stanno mai male, quindi super Svista Podcast, tutto merito nostro, tutto merito nostro.
1: Oroma TV. Perché adesso col fatto che tra l'altro penso che abbia riuscito la Sky Almeno non si è, per il momento non è su The Zone, Dato che è sui canali Anche per fare un po' di tirocinio Un po' più frivolo Possiamo anche tentare di portare fortuna Alla nostra squadra del
0: cuore Sono d'accordo sono d'accordo. Quindi dai iniziamo dicendo soprattutto La notizia che probabilmente sappiamo tutti eh, Che non, non è andato a casa Ma è andato a Roma It came Rome eh, L'europeo con, tra l'altro, prima un punto di parlare all'europeo, tantissime polemiche sulla festa nelle varie città, ma soprattutto su, diciamo, la presunta, il presunto colpo di mano di, dei giocatori dell'Italia con Bonucci, e, diciamo, capopopolo, che avrebbero spinto per eh, fare il corteo col, eh, col, eh, col, col, diciamo, col pullman scoperto seppure il prefetto di Roma non aveva dato il il via libera però comunque abbiamo vinto e quindi adesso bisognerà un attimo parlare della finale che posso dirti una cosa ho goduto molto di più perché ha perso l'Inghilterra piuttosto che abbiamo vinto noi non so, è una cosa brutta da dire ma se la sono tirata così tanto durante tutto il torneo che vederli perdere in casa contro ogni tipo di sportività devo dire che non è stato male per niente
1: stesso, stesso sentimento, ma penso che sia una cosa un po' unanime cioè almeno, o non unanime, però comunque di una grande percentuale di, di tifosi azzurri e non il fatto è che appunto sono particolarmente, ehm, non so, danno questa sensazione di onnipotenza almeno dal loro punto di vista e che, che risulta veramente fastidiosa oltre al fatto che comunque diciamo: già il fatto di essere arrivati in finale per l'Italia è stato un grande, sarebbe stato un grande, un gran, un grande risultato e quindi poi quando l'hai visti lì con tutto contro anche la FIFA ci si è messa eh, di mezzo con i quasi 60.000 tifosi eh, inglesi contro i soli 5.000 e rotti eh, italiani, quindi sembrava veramente tutto acchittato, con i tatuaggi già fatti, con questo It's Coming Home che ci perseguita da ormai decenni e figurati in que- questa volta che sembrava con tra l'altro ex giocatori della nazionale come Ferdinand, Line- Lineker, che non, eh, dove davano per scontato una vittoria, praticamente non so se... Ti ricordi le affermazioni di Ferdinand che ha detto a noi non interessa chi vincerà tra Italia e Spagna perché sono nettamente più eh, scarsi di noi quindi all'Inghilterra non interessa it's coming home, it's coming home, viva la regina e, e quindi sì, cioè, la sensazione era proprio quella del vi prego non facciamoli esultare perché mi stanno sul cazzo piuttosto che <ride> vinciamo l'europeo
0: Tutto vero, tra l'altro non solo gli inglesi ma anche tutti gli altri, tutti i vari francesi, diciamo capitanati da Vieira, l'allenatore del Belgio che aveva dichiarato, Martinez che aveva dichiarato che se anche De Bruyne e Hazard non avessero giocato contro di noi avrebbero sicuramente giocato la prossima, quindi per una serie di cose... È stato sicuramente bellissimo smentire tutti perché comunque mi rendo conto che non partiamo come favoriti all'inizio dell'europeo e difficilmente qualcuno ti avrebbe detto che saremmo andati a vincere e invece posso dire sinceramente che ce lo siamo meritati tanto perché abbiamo fatto dei dei super gironi e poi ogni volta che andavi a incontrare una squadra puntualmente ti veniva veniva detto che non eri pronto, che la Francia era più forte, che il Belgio era più forte, che quella era più forte e invece non solo hai vinto, ma soprattutto hai vinto contro due delle probabili favorite perché hai battuto Belgio e Inghilterra, tra l'altro secondo me soffrendo relativamente poco con entrambe, l'unica partita in cui veramente forse non, che, che non abbiamo veramente meritato di vincere è stata contro la Spagna che ci hanno veramente distrutti e sono sincero meritavano probabilmente loro di passare ma sia contro il Belgio che contro l'Inghilterra oh, io veramente stupito, soprattutto da come abbiamo affrontato la finale, nonostante il gol dopo due minuti loro non hanno fatto un tiro in porta al possesso palla, tutto per noi loro che Fanno tanto gli spendi sul catenaccio che dicono: no, il calcio all'italiana. Bla bla bla. Cinque difensori, difensori dietro, tutti a coprire la loro porta. E poi, puntualmente, il gol è arrivato. È stata veramente una rivincita, una vendetta, una goduria veramente fuori dal comune questa, questa vittoria, per, per tutti gli aspetti che abbiamo detto.
1: No, 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 sicuramente, sicuramente è tutto, tutto giusto. Ho letto tra l'altro qualche commento interessante a riguardo, eh, che in effetti non abbiamo affrontato grandi tecnici, oppure non c'erano grandi tecnici in generale, secondo me, eh, perché anche questa scelta dell'Inghilterra, come hai detto tu, subito dopo un gol, fortuito o non, di incominciare a difendersi dal secondo minuto, non è stata una grande tattica come sicuramente quella di Southgate, di tenere eh, Rashford, eh, Sancho, ehm, chi, chi, vabbè, durante tutta la competizione anche Foden, se vogliamo dirlo, Grealish non ha messo fino al 99esimo, cose totalmente fuori di testa. Convocare, come abbiamo detto la scorsa volta, 14 terzini destri, solo perché i erano forti, che proprio siamo a livelli da... Ehm, Calcio di parrocchia, eh? cioè, rendiamocene conto, nel senso che Southgate non è un CT da questo punto di vista. Questo l'abbiamo detto l'altra mio. volta
0: per me: Southgate sopravvalutatissimo perché da li ha portati una volta in finale, una volta in semifinale, però tro, troppo male con le scelte. Comunque, vai avanti. Scusa,
1: vabbè, con una squadra del genere non puoi fare altrimenti, cioè, nel senso, anche perché questa volta in finale ha avuto un tabellone. Eh, infimo, quindi cioè, figurati se non ci arrivavi la volta, la, la volta scorsa ok però è una squadra che ti, cioè, ti sforna talenti ormai da eh, da 15 anni che comunque c'è cioè, un ricambio generazionale incredibile cioè, nel senso eh, ne esce uno e arriva in 12 quindi veramente c'è l'imbarzo della scelta a parer mio infatti l'unico allenatore di livello, so, Mancini era il miglior allenatore parlando degli incontri nostri eh, subito sotto a Luis Enrique quello si è visto perché come abbiamo analizzato invece la, eh, la partita con la Spagna è stata la partita sia più sofferta quella forse vinta non meritando e, e quella dove proprio tatticamente e pure con la strategia come diceva il gran Paolo Fonseca ci hanno, ci hanno messo in difficoltà e sono in però niente da vedere Unica appunto ricomincio questa, <ride> questa ennesima volta a dire la stessa cosa che, che penso fermamente che porca miseria una cosa che si è visto è che serviva un po' di fisicità al centrocampo perché la partita è vero che loro si sono messi a difendere al secondo ma sono stati pericolosi o meno o, o, o meglio noi non troppo offensivi o pericolosi in zona offensiva fino all'inserimento sembra una barzelletta ma di Sir Brian eh, che ha dato quello che serviva, cioè qualche centimetro su e, e degli inserimenti e un po' di fisico al centrocampo
0: Devo dire che questo è stato il tuo tuo cavallo di di battaglia Durante tutti gli europei Mettere il il centrocampista centrale grosso Che fosse uno fra Lucatelli o o Cristante Sì, diciamo che di questa finale Sicuramente mi mi è piaciuto lo spirito Non mi è piaciuto Immobile come sempre Diciamo che Abbiamo vinto, è stato molto criticato in realtà il, il, il mondiale di immobile, ma secondo me in modo anche corretto, ma l'avevamo detto più di una volta che probabilmente non è, non è la sua squadra questa, non è il suo stile con il quale può magari fare, fare la differenza e questo è sicuramente, diciamo, in ottica, in ottica mondiale si giocherà lo sappiamo a, a dicembre 2022 è sicuramente una cosa sulla quale bisognerà lavorare e capire soprattutto che tipo di attaccante può essere più utile a questa nazionale che in, ha visto Immobile segnare troppo poco stessa cosa per Velotti che comunque era il sostituto però sì eh, bene tutto il centrocampo, secondo me Verratti ha fatto un, 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 ottimo, eh, un ottimo europeo eh, nonostante tutto per quanto secondo me tra i due diciamo campionissimi del centrocampo sicuramente Giorgino ha fatto vedere di, di valere qualcosa in più infatti c'è chi parla addirittura di una sua candidatura a questo punto a vincere, a vincere il pallone d'oro comunque ricordiamo che ha vinto anche la Champions con il, con il Chelsea quest'anno quindi sicuramente un'Italia molto, molto positiva e soprattutto i due difensori centrali Eh, non so se vuoi vuoi aggiungere qualcos'altro perché per quanto mi riguarda adesso andrei a vedere anche un po' mi hai detto tu prima facciamo questo gioco è uscito il il team team of the tournament di mettere una squadra del torneo senza quelli che sono stati effettivamente votati e secondo me qualcuno dell'Italia che che non è stato inserito ci potrebbe stare comunque se vuoi finire l'analisi sull'Italia per me bene tutti sfortunati Spinazzola sfortunati con Spinazzola Molto bene, Chiesa il resto difficile bocciare qualcuno comunque ha vinto e non lo so. Mm.
1: Sì, forse possiamo fare delle delle considerazioni più ehm, più su tutto il torneo. Ecco perché io ho visto tanti voti positivi proprio per quanto riguarda tutto l'europeo che secondo me sono stati un po' falsati. Poi dalla vittoria dell'Italia, mi spiego meglio. Si andato, ci si è concentrati su immobile come hai detto tu giustamente eh, perché comunque secondo me non ha svolto un, un europeo di, di livello ma a parer mio Insigne non è da meno è vero e ha, ha solo segnato un gol più importante però ci si aspettava molto di più perché se mettiamo in confronto Insigne con Chiesa calcolando pure che i due dalla <ride> guida di partenza partivano praticamente sfalsati cioè Insigne e il nostro 10. Non si è comportato da tale come a parer mio, pur ritenendo sufficienti l'europeo di Barella e Verratti, non, non sono stati assolutamente all'altezza di Giorgino e non sono stato assolutamente all'altezza delle aspettative. Anche Barella, eh, stessa cosa di insegna, ha fatto un gol molto importante contro contro il Belgio però a fare mio ci si poteva aspettare un po' di più anche perché era diciamo quello incaricato eh, dei tre di centrocampo di inserirsi un po' di più quindi doveva fare un po' meglio tra gol e assist almeno e dietro mea culpa su, su Chiellini che eh, abbiamo almeno io sicuramente ho criticato la scelta di, di Mancini di portarlo invece mi ha smentito e questo vuol dire che è per questo che io sto qua e lui sta là però ci sono quei 4 milioni e mezzo di differenza di stipendio che possono
0: eh. che comunque noi un po' se ci vuole dare comunque sappiamo
1: che ci ha esatto, quindi esattamente e per il resto invece su, sui terzini, devo dire che poi alla fine insomma Di Lorenzo ha fatto un, un, buon, un buon europeo anche perché comunque non è che aveva le stesse pretese di Spinazzola, Spinazzola ottimo ed Emerson insomma ha um, come dire, sostituito degnamente Spinazzola è impossibile sostituire al 100% perché un terzino sinistro così o hai Teo Hernandez o è difficile da, da trovare e, e quindi niente però io mi focalizzerei veramente più sulle prestazioni un po' opache di Insigne in particolare ma anche di Verratti e Barelli
0: Guarda, sono d'accordissimo su Insigne nel senso che aveva iniziato subito con quel gol contro la, la Turchia e a giro chiaramente e poi... Sì, si sì, è un po' spento, effettivamente, giusto l'altro gol, sempre un tira a giro di, contro, contro il Belgio. Sicuramente, per, per quello che si poteva aspettare da, da lui, sicuramente ha fatto un'Europa un po' sottotono. Non sono in realtà così d'accordo su, su Barella, che secondo me eh, ha messo tanta quantità, più che, più che qualità in questo, in questo torneo. E quindi secondo me dire che ha fatto un brutto poi magari non è nemmeno quello che volevi dire che ha fatto un brutto europeo però sai è la prima vera competizione importante che fa perché comunque è un classe 97 ha 23-24 anni quindi ancora chiaramente deve raggiungere il suo top di, diciamo, di livello e quindi secondo me Barella comunque ha fatto un, ottima, un ottimo torneo nel senso che Lui è uno, anche se non ti fa gol, è uno di corsa, di quantità, di di grinta, anche di falli, di quei falli che servono, quindi secondo me eh, ha fatto un signore europeo, sono d'accordo su Di Lorenzo, nel senso che eh, lui è un giocatore dal quale non ti aspetti l'acuto, però secondo me ha fatto un europeo molto solido, comunque lui è uno che fisicamente ti dà tanto e quindi... In alcune partite ti ha dato anche una mano in difesa, anche se diciamo che il gol in finale del, dell'Inghilterra è stato. è, stato, diciamo, è arrivato da una, una sua mancata diagonale difensiva su, su Luke Show che è arrivato a calciare praticamente a due metri dalla porta. Però secondo me ha fatto un ottimo europeo. Per il resto, sì, mi trovo abbastanza d'accordo. Top Chiesa, che comunque abbiamo detto è stato inserito tra i, tra i giocatori del torneo, Top Giorginio, e neanche a dirlo, questo ti fa capire la differenza che ti fa un giocatore tra i migliori del mondo e per quanto mi riguarda Donna Rumma, classe 99, è stato criticato tanto perché sono a prendere quei soldi invece di rimanere al Milan, però sinceramente per come gioca da un paio d'anni e per, per, per il tipo di europeo che ha fatto, posso essere molto sincero che quei soldi se li merita tutti perché ora come ora lo metto allo stesso tavolo, se non addirittura sopra rispetto a un Neuer, rispetto a un, uh, un Terstegen, a uh, un Oblak, a un Courtois No, no, secondo me è
1: superiore. Sono secondo me rigu- sì sì, pure sono uno dei migliori. No no, io sono ancora più drastico, secondo me al momento è il migliore portiere al mondo, e adesso sì, sì, ho sì, preso zero, <ride> sì, 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 sì. <ride> e ha 22 anni, quindi sì, sì, sì. Sen- senza dubbio. e Infatti quello, tra l'altro quello che ovviamente noi romanisti pensiamo sempre, no? ormai dopo Allison abbiamo avuto parecchi eh, momenti eh, dove appunto... Rimpiangiamo un portiere del genere, questo è un portiere che ti fa 10 punti a stagione. Eh e... Sì,
0: esattamente,
1: e non di più. E roba che lo dico francamente: se, la Ro... se l'Italia avesse avuto Paolo Lopez in porta, per me non, non, avre- no, 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 non avremmo passato gli ottavi. È ben diverso. eh È sì,
0: probabile, sì, contro l'Austria, probabile.
1: Non, è, è ben diverso, e questo ti fa capire cosa ha perso il Milan l'operazione che ha fatto, pure se c'è da dire che allo stesso tempo hanno preso il miglior portiere da Ligan quindi bisogna vedere se, se è all'altezza però partendo sì, dal presupposto sì, certo. che eh, Donnarumma è il migliore al mondo ti sei indebolito comunque bisognerà vedere se ti salva quei 10 punti e se tu ci pensi 10 punti eh, con il Milan eh, vuol dire tra stare in sì, Champions sì. e arrivare in sesto eh, quello è
0: tutto vero, tutto vero. tra l'altro eh, l'abbiamo detto Donnarumma Inserito nella squadra del torneo. E direi che se non abbiamo altro da dire sulla finale, inizia il, mio, il nostro giochino quindi di fare la nostra squadra del torneo togliendo quelli che sono stati inseriti. Vogliamo
1: ripetere la squadra? La, ce l'hai sotto mano. Tu?
0: Sì. E eccola. Allora, la okay. squadra è. La squadra è un classico: è un 4-3-3, diciamo con Donna Rumma, che è stato anche nominato giocatore del torneo. Secondo me, giustamente, tra l'altro. Dipesa a 4 con Kai Walker a destra, Bonucci e Maguire centrali e chiaramente Spinazzola terzino sinistro. Poi centrocampo a 3 con Pedri che è stato eletto miglior giovane del torneo, Giorginio e Oiberg danese. E poi attacco a 3 con Chiesa, Lukaku e Sterling. Cosa cambieresti?
1: Allora. E cosa cambierei? dobbiamo farla tutta nuova quindi in realtà eliminare questi 11 per farne eh, degli altri no, partirei dal portiere quindi discutere il portiere a parer mio il miglior portiere del, del torneo a parte Donnarumma è stato Sommer che comunque mm. ha fatto due partite eh, contro due big Francia e, e Spagna da, da Leone Parando, molto simile a Donnarumma poi, parando un sacco di rigori Quindi, E mi è piaciuta molto quella tattica di parare i rigori indicando il lato che, <ride> dove dovevano tirare i suoi avversari
0: devo dire, devo dire che è bravo, perché stavo in realtà al portiere è uno di quei ruoli che non, non ti avrei saputo dire eh, Però invece è bravo, devo dire che Sommer ci sta, ci sta molto bene Perché anche più nel premiare la, la, la super Svizzera che ci aveva fatto sognare di, di eliminare anche la... La Spagna quindi ti dico, anch'io voto, voto Sommer, diciamo che mm, forse dentro questa lista ci possiamo mettere anche eh, forse un Pickford che ha preso pochissimi gol quest'anno, sicuramente non, non troppo anche per merito suo, però Pickford eh, ha fatto un ottimo europeo secondo me e soprattutto adesso poi tutti diranno eh perché è il nuovo portiere della Roma, però... Lui Patrizio, che ha fatto una super partita contro la, la Francia ai gironi, secondo me ci può pure stare dentro. dentro questa lista, però, sono diciamo, d'accordo: Sommer ci R- sta.
1: Lui Patrizio, secondo me, mh, si è un po' perso nella, nella partita contro il Belgio. Se ricordo col tiro da fuori di Hazard Junior, e per quanto riguarda Pickford, avevo pensato anch'io, ho oh, diciamo livellato un po' sommer sia per la squadra di appartenenza quindi dove puoi subire qualche tiro in più e sei un po' più decisivo sia per il fatto che è andato eh, più volte ai rigori ed è stato un po' più decisivo eppure per il calendario che ha avuto perché ha fatto comunque eh, due big match ma veramente importanti mm, due big match che devo dire, secondo me non avrebbe vinto l'Inghilterra, sia contro la Francia che contro la Spagna, secondo sì, me la Spagna noi siamo stati molto fortunati, eh. Questa, questa Inghilterra l'avrebbe triturata a parer mio
0: sì sì è vero è vero io sono devo dire che è eh, bravissimo che ti hai tirato fuori Sommer perché se lo no me no merita se lo no merita ampiamente ok porta fatta ora se iniziai da, dai, da, dal terzino destro diciamo andrei in ordine di come sono stati nominati nella, dalla, dalla UEFA loro hanno messo Kyle Walker io sinceramente te ne dico due di nomi allora il primo è è Danfries dell'Olanda che nonostante abbia deluso perché è stato eliminato con, con ignominia dal, dalla Repubblica Ceca, comunque nella fase a gironi aveva fatto vedere di poter essere un ottimo giocatore tant'è che è stato poi accostato anche a varie squadre di alto livello come l'Inter per sostituire Akimi e anche altre quindi sicuramente diciamo si è affermato ai, ai, ai ottavi però secondo me Dumfries ci può stare bene e un altro che secondo me ha fatto un grande europeo tra l'altro penso che sia adesso sto vedendo delle statistiche, o delle statistiche davanti agli occhi dovrebbe essere il terzino destro con la, la valutazione media più alta ed è Kufal della, della Repubblica Ceca che gioca al West Ham quindi io ti metto questi due non so se hai qualche altro nome che mi vuoi tirare fuori
1: No, onestamente no, eh, avevo anch'io pensato dai Cardorp di Maastricht, uh, Dumfries, e... <ride> The Black Card, <castle. ride> Il cardorp, un po' meno tecnico, eh, quindi sì, devo dirti che su, il terzino è quello che mi esalta un po' di meno, quindi... Appunto, lascerei fare a te che sicuramente hai visto per dirti la Repubblica Ceca. Non mi sono concentrato molto sul terzino destro quindi eh, per quello non saprei proprio sì. nominarli Continuerei sui no, due sì. centrali, casomai no. le possiamo no. fare insieme così per allora, alleggerire sì, sì. un po' il tempo. Allora, sicuramente uno è Chiellini, che è l'altro azzurro al posto di Bonucci. Se non sono me d'accordo, super super meritato. e l'altro ancora, secondo me, Simon Kier. Che <ride> beh, sì ci può stare non misteri. so altri non, non me ne vengono in mente in realtà altri di spessore che, che ci sono stati
0: guarda un altro che ha fatto un ottimo europeo secondo me è stato è stato la porte che pure ha fatto un paio di gol no forse un gol contro contro la contro chi ha segnato contro la Polonia può essere ha fatto un gol e, quindi sì o la porte o, o, o Kier sono d'accordo accanto a Chiellini che eh, chiaramente se lo merita di più Insomma, se, lo, se lo sarebbe comunque eh, meritato di più rispetto a Bonucci però è chiaro che quel gol in finale ha, ha, fatto, ha fatto chiaramente breccia sì penso pure anche
1: sono... i due rigori decisivi tirati eh, perché devo essere sincero ah, bravo, anche io ho apprezzato più Chiellini però oggettivamente un, un um... Un difensore che è in tensione, perché diciamo cioè, la tensione è differente per eh, i difensori centrali rispetto a mai, un attaccante eh, o un centrocampista che comunque un loro errore pesa un pelo di meno eh, rispetto a uno di un uh, difensore. E fare due partite di 120 minuti di grande tensione e poi andare a tirare comunque due rigori veramente ben tirati.
0: Non è... è vero, bravo. Tra l'altro, eh, prima di scegliere quale sarà il... Eh... Il terzo, il terzo difensore, scusami, uno dei due difensori centrali accanto a, Bun, a Chiellini, nuovi, quindi uno fra, abbiamo detto, Chiere e la Porte A destra me ne sono scolato un altro che ha fatto un grande europeo, che gioca in Italia, che è Maele, che secondo me
1: insieme,
0: ah, sì. a, insieme ad altri da Danimarca si, si merita comunque una grande menzione d'onore, ha fatto gol, ha fatto anche degli assist, quindi anche lui... Anche lui c'è dentro. Poi, tra l'altro, ve la faremo vedere la nostra squadra finale sui social, ve la butteremo. Così, e... sai Maele
1: è un po' strano perché è un po' come ehm, eh, Hazard Junior: hanno giocato, um, o almeno sono in quella fascia tutto campo. Quindi, non so mai se metterli come terzini o come sì. ali. Quel, è vero. quel problemino lì.
0: Però, comunque, sai menzione d'onore <coughs> ci sta, ci sta ampiamente, mentre a sinistra. Allora hanno messo chiaramente Spinazzola, secondo me si può può anche mettere Luke
1: come Sì, facilmente diciamo scambiabili, oppure se appunto viviamo due cose opposte, nel senso un grande inizio di Europeo purtroppo interrotto a causa di infortunio per Spinazzola, ma il successore invece ha fatto due grandi... ehm, Due grandi, un grande finale di europeo. e Mi sembra abbastanza facile. Pure se devo dirti che poi non l'ho visto particolarmente pericoloso durante l'Italia, ma può essere anche un po' di difetto dato da non avere un CT degno, e quindi, sai, se ti dice stai dietro è difficile, poi no? È vero, anche
0: perché poi hanno giocato a un certo punto, l'abbiamo detto, con, con la difesa a 5, quindi magari era un po' più anche dietro a a proteggere la sua porta piuttosto che che ad attaccare, però sì diciamo che fra fra i vari terzini sinistri eh, l'unico che probabilmente mi viene da premiare è Alaba che ha fatto un paio di assist con con l'Austria però diciamo che non me ne vengono troppi altri altri in mente quindi sì diciamo che lo darei a show anche per il fatto che comunque fare un gol in una finale europea non è una cosa che, che capita tutti i giorni poi, centrocampo, tre centrocampisti, al posto di, abbiamo detto, di Oiberg, di Giorginio e di Pedri. Allora, io te ne dico un paio.
1: No, prova fosse... a dirgli tutti e tre, provo a dirli: tutti e tre. Allora, secondo
0: me, secondo me, continuerei a premiare il super europeo che ha fatto la, la Danimarca, e quindi ci metterei Damsgaard, che secondo me eh, ha fatto un signore europeo, sia individualmente che con la sua nazionale ha fatto pure gol eh, contro l'Inghilterra un grande gol sul su calcio di punizione eh, ci metterei Forsberg anche se probabilmente non è proprio un centrocampista puro però ci metterei Fosberg. ha eh, fatto quattro gol eh, se lo merita e poi diciamo che mh, quasi c'è un po' un ballottaggio nel senso che eh, anche lui come, come Dumfries, eh, ha fatto dei super gironi eh, però è stato eliminato troppo presto che è Vainaldum, e secondo me insieme a Vainaldum, metto anche lui probabile prossimo giocatore della Roma anche lui da, da, primare, da premiare per il percorso fatto con la Svizzera che è Shaka che secondo me ha fatto un grande europeo da capitano con la Svizzera e si potrebbe meritare anche il posto fra... nella squadra del torneo diciamo
1: Sì, guarda allora ehm... C'è anche da vedere Kevin De Bruyne Dove dove è posizionato Perché secondo me non ha fatto un cattivo europeo Comunque ehm, Te ne dico altri Tanto per Per dare un un senso Cioè una discussione Tra tra noi Secondo me eh, Chaka sicuramente Perché noi lo diciamo Perché sicuramente l'abbiamo visto con un occhio un po' diverso E ha seguito tutte le partite però me, la partita che ha fatto contro la Francia è realistica, ma lì è semplicemente stato appoggiato dalla squadra. Mi sembra che poi le partite fossero molto simili, a quelle di Ciaga, molto ordinato e molto continuo. Poi ovviamente, giocando a Mediano, eh, risente un po' poi dell'andamento della squadra in toto. E, mh, poi, voglio dire, Pogba, perché secondo me ha fatto un grande europeo, pur uscendo pre- prematuramente e pur perdendo palla, eh, contro, contro la Svizzera e eh, lasciando, parente il pareggio alla Svizzera, che poi l'ha eliminato i rigori. E l'altro che volevo dire eh, a Philips del, um, dell'Inghilterra, mm, molto, molto interessante. Questo giocatore ormai costerà già 60 milioni di euro, non so quanto, però um, un centrare in tutta fascia proprio.
0: Sì, sì, no, è vero, è vero. Allora, sono d'accordo su Xhaka, perché poi l'avevo detto anche alla fine, e mi, mi sconoscò, De Bruyne, e poi che avevi detto Pogba. Pogba, sì, nel senso ha fatto pure quell'eurogol contro, contro la Svizzera, i, nella partita contro la Svizzera, però pure quasi, sì. allora, se fosse stato un giocatore di una squadra media, ti avrei detto sì, ci sta, ha fatto un grande europeo, soprattutto ha fatto degli ottimi gironi, però è ovvio che vive della, della, del fatto che comunque con la, con, uh, con, lì, con la Francia magari ci si aspettava qualcosa di più e quindi probabilmente non. Uh, non, non ha, ha la stessa valenza che hanno gli altri nel senso in questa squadra comunque si aspettava la Francia in finale al campione quindi Pogba forse un gradino indietro De Bruyne ha giocato poco all'inizio secondo me sì, ha fatto quella super partita che l'ha vinta col gol e l'assist eh, ancora nella fase a gironi però ecco mh, ha giocato forse relativamente poco per poterlo inserire nella, nella squadra della, del torneo quindi non ce lo vedrai troppo bene, non so non so tu cosa ne pensi. No, no,
1: sì, sì, come ho detto, ne ho aggiunti altri per, per <ride> vedere un po' se, se c'era qualcuno che poteva scalzare qualcun altro. Sì, secondo me l'unico è Philips. Che è passato un po'. Ah, Philips eh, in sordina. Però, secondo me non ha fatto affatto un, un, un. anzi, forse è stato il migliore al centrocampo del, dell'Inghilterra? <ride> e... Ti ripeto, il, il, il percorso dell'Inghilterra è un po' falsato questa cosa, perché comunque, a parte la Germania, poi il percorso fino alla finale è stato veramente troppo in discesa e quindi non hai... Alcuni neanche hanno visto le partite. Sì, 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 è, è, è difficile poi. Quindi, quindi, sì, vabbè. Questi sono i nomi ve poi faremo ai...
0: vedere, come abbiamo già detto, davanti, che erano, avevano votato, sono stati votati Chiesa Luca e Sterling. Allora, secondo me... Mm, qui diciamo che mm, ci sono due che vanno inseriti che sono i due capocannonieri che sono Schick e, mm, e Cristiano Ronaldo che non, non si possono non mettere nonostante Cristiano abbia segnato eh, tanto sul rigore comunque sai quando fai 5 gol eh, ci, ti dovresti meritare la, eh, la presenza nella, nella squadra dell'anno e forse l'ultimo potrebbe essere Shakiri della della Svizzera che comunque ha fatto gol ha trascinato un po' la sua squadra anche Benzema non ci starebbe male che ha fatto eh, mi pare 4 gol o 3 gol soprattutto quel quel super gol contro la Svizzera con quel controllo assurdo dentro l'area poi lui ci starebbe bene non so chi altro adesso Dimmi se magari ce n'hai qualcuno in mente tu, prova a pensare se c'è qualcun altro
1: Guarda, allora, sicuramente i tre che hai detto tu sono oggettivamente migliori cioè Benzema, Ronaldo e Schick, sicuramente Volendo tentare di eh, rimanere un pelo più nel, in un 4-3-3 Quindi cercare un attimo di... Eh, Ronaldo si può spostare a sinistra, Schick al centro e trovare una alla destra, quella si potrebbe dire è Grillish del, ehm, dell'Inghilterra, che è stato un po' il prodigio che ha portato l'Inghilterra. Ehm, gioca alla destra? Ho detto una cazzata? Eh, no, so, sai, sa... non...
0: sì, perché lui è mancino, Centro-Gam... comunque, sì, adesso non.
1: Eh, ah, secondo me, sì. E comunque è stato un po' il prodigio che non so se volontariamente o involontariamente perché avete capito la mia stima nei confronti di Southgate per quanto riguarda eh, l'essere allenatore, quindi non so se fosse voluto o meno, però ha risolto parecchie, parecchie partite, è stato un po' il, il bimbo de d'oro, lo zagnolo del, ehm, dell'Inghilterra.
0: È vero, perché i risolto tante partite, secondo me, alla fine sono questi. Nel senso, altri, sinceramente, non me ne vengono in mente. Si potrebbe mettere forse Ferran Torres della Spagna, ma pure lì... Non, non saprei dire. Eh, sicuramente non Henry Kane, che era votato da tutti, come anche uno dei probabili capocannonieri. Ha fatto due gol per Puzza, due, se non, non mi ricordo se due o tre. Comunque, più o meno questa è la nostra squadra. Quindi diciamo Sommer uno fra Danfri, S- da- e-, e Kufal in-, in difesa sicuramente Chiellini e Chiero o, o la Porte a sinistra Shaw secondo me se non merita centrocampo tanti nomi Damsgaard e- abbiamo detto oddio già mi sono scordato forse mi sono detto Wijnaldum eh, Phillips, Phillips
1: abbiamo detto Chaka Chaka esatto va. E- che è, diciamo l'unico sicuro oh, per noi del... <ride> esatto, e poi davanti, e davanti invece, quattro nomi: esatto. questi quattro nomi che abbiamo appena detto. E quindi Chic, Ronaldo, Benzema e Grilli. Esatto,
0: e poi ve li faremo, Dunque, fateci li sapere faremo anche vedere. la vostra. Esatto. E Direi che abbiamo, forse non l'abbiamo fatto esattamente metà di, del tempo. però ci prendiamo la nostra piccola sì, pausa: sì, 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 sì. ci prendiamo la nostra piccola pausa e ci prendiamo questi pensioni di pausa e poi torniamo con un paio di news di varietà tra cui anche il calendario della serie appena estratto e qualche roba di mercato come al solito a fra poco Ok, rieccoci tornati dopo l'immancabile canzoncina di Intermezzo, che come al solito non sappiamo qual è, perché a noi ci piacciono le sorprese. Torniamo con eh, il. Diciamo, adesso vediamo un attimo: oggi sono stati estratti i calendari, il 14 luglio di Serie A, che tra l'altro sarà il primo anno, non so se di sempre o da quanto tempo, in cui la- l'andata e ritorno saranno sfalsati, nel senso che la prima e la, e la ventesima. E non, saranno, non saranno la stessa giornata quindi non saranno a specchio e, tra l'altro prima di iniziare a parlare dei calendari brevemente chiaramente oggi ho, ho avuto la prima, per la prima volta l'illuminazione che non si, non si avrà cioè che Sky non sarà più l'epicentro de, della serie a in Italia perché a un certo punto stavo, stavo lavorando e, e mi è arrivata la notifica che era stata la prima giornata Io ho detto vabbè fammi andare a vedere come com'è sto sorteggio E ho aperto chiaramente Sky E su Sky la diretta era su diciamo lo studio dove parlavano Osservando le immagini Mentre la diretta vera effettivamente dove hanno fatto il sorteggio reale Era su Dazon Quindi abbiamo dato ufficialmente il via alla serie A di Dazon a questo punto mi sento di dire
1: sì sì infatti l'abbiamo discusso prima voi appunto non eravamo in onda ma è stato interessante ma per me appunto io ho avuto un'esperienza con Sky più relativa a Sky Go quindi non penso che fosse un'esperienza completa ma devo dire che Dazon mi piace tantissimo come ha fatto la sua piattaforma streaming non ho avuto mai particolari problemi almeno io con, con la linea e anche il fatto di poter tornare indietro, dicevo appunto a Edoardo poco fa, che avevo visto su, sui social che Tiago Pinto aveva parlato, e, però me l'ero perso, ho semplicemente mandato indietro il cursore e mi sono rivisto l'intervento. Ecco, diciamo che lo studio non mi ha fatto un grandissimo effetto, ma penso che stiano costruendo qualcosa. Comunque è molto interessante quel fatto che ci sia lo studio. Work in come...
0: progress.
1: Esatto, come vi ho detto anche l'altra volta c'è The Square, adesso se mi fanno. Due o tre studi dove, appunto, fare queste cose, ma anche altre, altri approfondimenti.
0: Esatto, sì, sì. No, era un po' spartano. Tra l'altro, solite tavolate con tutti i vari presidenti delle, o amministratori delegati, diciamo, del. Diciamo, vari che hanno, che hanno seguito il, il sorteggio, mancava solo quello della Roma. Ti avevo tra l'altro non so se ha spiegato perché non era presente. Quindi sono estratto mm, l- lavoro.
1: Lavoro, ha detto: che c'era tanto lavoro. E in realtà della Roma c'era Calvo. Che è il um, L'officer
0: manager, penso. Ma è pelato? Se è pelato, mi sento male.
1: Eh, dovrebbe esserlo. No, 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 no forse no, se fosse, idea, pela- sì, se fosse pelato, diretta... sarebbe una
0: storia incredibile. Dimmi che è eh, cambiato, ti prego. Ma No, non, non, è. Lo è, non, lo eh. non lo è, non lo è. Comunque, quindi è stata la prima giornata. Seria che si apre il, il 28 agosto e si chiuderà il, il 22 maggio. No, quindi 22 quando... agosto, ah no, 28.
1: Pensavo 22. Sei sicuro? Perché mi ricordo. 22 agosto, sì, sì.
0: 22, agosto, okay, 22 okay. maggio avevo ah, detto 28, sbagliato, scusatemi si aprirà il, pri- quindi il, il 22 agosto eh, con bologna Sernitana. cagliari Cagliari-Spezia Empoli-Lazio, Verona-Sassuolo Intergeno-Napoli-Venezia quindi l'esordio del Venezia eh, eh, contro Napoli Roma-Fiorentina probabilmente la partita più bella della giornata eh, poi Samp-Milan, Torino-Atalanta e Udinese-Juve quindi i campioni d'Italia vanno subito a sfidare il Genoa il nuovo nuovo Genoa mentre il Torino di Juric squadra su cui tra l'altro secondo me ci saranno molti occhi puntati quest'anno dopo le le, le due annate di Juric più che positive a a Verona contro però un avversario sicuramente non facile contro l'Atalanta altre belle partite c'è l'Empoli contro la Lazio che gli ha sempre dato fastidio alla Lazio-Lempoli in realtà quindi vedremo come, come andrà questa prima giornata che, quindi abbiamo detto si aprirà il 22 maggio
1: Sì, in realtà c'è poco da aggiungere perché poi ecco sì c'è questa particolarità dei calendari sfalsati che non si possono avere ehm, derby nelle prime otto mi sembra e... no ho detto una cavolata nelle prime non mi ricordo C'era, c'era le prime tre venerdì. mi pare Sì, forse tre prime e Big tre. match e non, poi i big match non potranno essere eh, nel, il, il venerdì e nel turno infrasettimanale se ricordo bene quindi ci sono un po' di di novità diciamo che si è, scelto, si è estratto poco perché in realtà poi eh, una volta che <ride> praticamente eh, l'algoritmo decideva la prima partita poi talmente tante restrizioni che (ride) c'era poco da fare. Tra tra l'altro è stata la prima e la ventesima e poi il calendario è andato da solo perché con tutte le restrizioni del caso c'era poco da fare.
0: Sì, 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 è vero, è vero. Tra l'altro, diciamo, non non mi soffermerei troppo sul calendario perché sennò veramente potremmo parlarne per, per per altre due ore, giusto per dire che i derby saranno quello di Roma alla sesta, quello di Torino alla settima e quello di Milano alla, alla dodicesima, poi ehm, altri, altri big match, fammi un attimo cercare: eh, Milan-Roma, scusami, Inter-Roma alla trentatreesima, se non sbaglio, no, alla trentaquattresima, eh, Roma che sfiderà invece la trentatreesima il Napoli. Il secondo derby di Roma, alla trentesima, perché come abbiamo detto, le partite saranno sfalsate. sfalsate. Mentre eh, avevo visto in diretta, c'è una giornata in cui giocheranno sia Inter Napoli che Lazio-Juventus alla tredicesima, quindi doppio super big match. Anche Fiorentina-Milano, scusami. Tredicesima, Fiorentina-Milano, Inter Napoli e Lazio-Juve. Se se fosse l'anno della Fiorentina, avremmo tre super partite alla tredicesima, quindi male per il fantacalcio come, come sempre
1: e diciamo che poi la tredicesima forse il gioco italiano incomincia a già a essere un po' più nella mente dei giocatori cosa che invece casomai nelle prime giornate un po' come Sarri quando hai questi giochi molto molto tattici no? tecnico tattici, che devi comunque avere un, un forte allenamento alle spalle possono un po' subire, tanto è vero che lo stesso Sari durante la conferenza della Lazio ha detto che questo sarà un anno un po' di transizione, ha abbassato un po' le aspettative se non è mai stato bravo, e... però ha abbassato un po' le aspettative dicendo che comunque il suo gioco ha bisogno di molto tempo prima di essere assimilato, che anche al Napoli quando è arrivato comunque il primo anno ci ha messo un po' e quindi di <ride> capirlo un attimo.
0: Ha messo le mani avanti un po' ha messo un po' le mani avanti diciamo
1: secondo me in questo caso ok ha fatto bene perché se, sì, tu sì. Ci, se tu ci pensi il problema della Lazio non è tanto di giocatori ma di giocatori funzionali del gioco di Sarri che ne vedo al, almeno per il mio modo di vedere al momento non troppi eh, anche con il fatto che Luis Alberto pure settare perché tra l'altro diciamo che questo calendario in realtà ha dato un modo di eh, far parlare praticamente tutti di esse delle, delle squadre quindi abbiamo ricevuto qualche notizia interessante Tar ha detto che Luis Alberto è tornato oggi in gruppo bisognerà vedere un po quale sarà però il, le, della società. Società. No, ah, sì. le ripercussioni sia di Sarri che non è proprio il massimo che forse il tuo più grande giocatore insieme a Milinko Savic, trovo forse quello un po' più mh, alla Sarri tecnico,
0: tecnico anche eh, esatto,
1: un giocatore proprio che potrebbe diventare il fulcro di Sarri. Eh, non si presenta al ritiro e arriva dopo una settimana. Ecco, forse non è proprio il miglior bigliettino, da visita possibile. Quindi, ehm, Lazio è abituato sempre ad una difesa a tre come abbiamo detto ci sarà poi un 4-3-3 e, e possiamo immaginare appunto un immobile con delle difficoltà viste anche in nazionale, quindi bisognerà anche eh, cercare di preservare il tesoro immobile della Lazio quindi anche lì ci saranno delle difficoltà diciamo che le notizie eh, vere e proprie sono state eh, la prima di Tiago Pinto che ha detto che Murigno e Zeco sono in grande sintonia eh, Murigno stravede per Zeco eh, sono felice di lavorare insieme diciamo ha fatto capire questo si lega poi a un post di Geko di ieri eh, si lega un po' al post di Gioco di ieri con eh, la diciannovesima eh, stagione da professionista non mi ricordo comunque ha detto un po' di cose del genere pronto per un altro anno eh, e quindi sembra che la Roma continui con Geko eh, Giroud che domani è il 15 eh, luglio arriva a, um, a milano, milano. Sì, sì, esatto e altri colpi in realtà di altre cose
0: vere e proprie non si è parlato
1: però diciamo questi sono i
0: due più ecotanti io sai che invece guardandomi poi il calendario chiaramente iniziamo a entrare anche un po nel, nel vivo comunque manca poco più di un mese all'inizio della della nuova Serie A, sono veramente contento di, di vedere il Venezia in questo calendario, perché secondo me è una squadra molto, da virgolette, romantica, perché comunque hanno, sono passati anche, è passato secondo me uno dei giocatori più belli, secondo me anche per il tipo di storia e di parabola che ha avuto dal Venezia, che, son, che è stato Recoba, il Cino, che mi ricordo, io da piccolo devo dirlo, devo ammetterlo, ero dell'Inter perché mio padre era dell'Inter e avevo la maglietta di Recobba dell'Inter, era stupenda e quindi mi, sono, mi è sempre piaciuto tantissimo come giocatore. E quindi è veramente un piacere rivedere il Venezia, il Venezia in Serie A, quindi sono molto curioso di sapere che stagione farà.
1: Sì, poi secondo me è molto interessante perché comunque Venezia è un brand mondiale, quindi poi se si assesta in Serie A non escludo anche un cambio di proprietà con una proprietà veramente importante che voglia puntare sul brand e quindi può può essere una stagione proprio importante per loro con il mantenimento della Serie A perché poi ci vuole poco hai visto anche lo Spezia Spezia parliamo comunque di Liguria anche questo diciamo eh, la Liguria per 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 l'estero è vista come uno dei posti diciamo, più rappresentativi dell'Italia con Portofino le Cinque Terre comunque è molto caratteristico per loro e è stato subito preso dagli americani Quindi, secondo me, sarà interessante anche vedere questo come, come un brand così forte come il Venezia poi prossimo anno in caso con l'augurio che rimanga in Serie A eh, si, si può evolvere e invece di Giroux cosa ne pensi? Sono curioso
0: Ma in realtà l'avevo detto eh, da un po' che lo diciamo nel senso un colpo che che ci sa che ti dà perché ti dà molta esperienza poi secondo me ehm, Giroud è un giocatore molto sottovalutato sempre è stato molto sottovalutato però guarda secondo me per il tipo di di filosofia che aveva costruito il Milan eh, non lo so è come un, un po' un passo indietro perché aveva costruito questa squadra puntando un po', un po' sui giovani no? aveva preso eh, preso Tomori diciamo l'ultimo arrivato Cetto Hernandez eh, Ben Naserto, Nali Ao, eh, lo stesso Salema Gertz, che comunque sì, non è giovanissimo ma non è neanche vecchio e, non lo so è, diciamo è giusto dare un equilibrio fra eh, esperienza e, e gioventù e questo senz'altro però sai comunque ti trovi l'anno prossimo a farti una stagione con Ibrahimovic che ha praticamente 40 anni eh, Giroud che ne ha 35, 36 adesso sinceramente non te lo so dire con certezza sì per carità ti serve un altro attaccante però non lo so cioè, sinceramente avrei puntato su altri, su altri profili soprattutto perché c'è Leao che per carità magari ti può giocare anche esterno ma perché non, non provarlo comunque secondo me Leao L'anno scorso ha avuto sicuramente molti alti e bassi, probabilmente più bassi che alti, però hai pagato tanto. È un giocatore potenzialmente che può diventare anche un titolare in prospettiva. Secondo me, mettere a fianco a Ibra, che è già uno diciamo, molto esperto, un altro giocatore molto esperto, secondo me perdi un po' della valenza di Ibra, cioè che può essere anche un po' una guida per per i giocatori più giovani. Non so, io io non, non lo vedo come questo grande colpo come non avevo visto questo grande colpo Manzovic, che poi effettivamente ha giocato pochissimo anche per colpa di infortuni
1: in ora penso più o meno le stesse cose nel senso che come dici te hai rinnovato a Ibra a 7 e mezzo diciamo tra l'altro potenzialmente levando quel tesoretto dall'offerta a Donnarumma per avere una figura carismatica e molto esperta, perché appunto mi hai detto te, con 40 anni di esperienza ne hai forse fin troppo, e prendere un altro così esperto perdi totalmente allora l'effetto, l'effetto Ibrahimovic, allora non ha più senso l'effetto Ibrahimovic. A parere mio loro pensano che Ibrahimovic non renda nemmeno come quest'anno, e quindi si stanno un po' parando in quel senso nel senso che probabilmente pensano a una coppia Le leao perché anche lì Leao secondo me è chiaramente il secondo non vale tra l'altro Maldini ha detto ah no noi abbiamo la squadra più giovane di, del campionato italiano e quindi abbiamo dovuto mettere esperienza questa cosa non vale perché a parer mio se vuoi mettere esperienza nella squadra più eh, giovane d'Italia la metti in altri eh, reparti e non nell'unico reparto dove è il giocatore più vecchio che gioca in Serie A
0: sono d'accordo. Guarda, l'unico, l'unico altro motivo che mi viene in mente, sinceramente, è per il fatto che eh, il Milan farà la Champions. Quindi, magari metterne un altro di esperienza può dare un'ulteriore un mano, eventualmente, in quelle parti un po' più complicate. Però...
1: No, no, ma so. poi è un, è un giocatore interessante, pure se, appunto, il quest'anno, pure se, comunque, mh, diciamo che ha giocato 8 eh, partite in Champions League, segnando 6 gol. Eh, però, calcoliamo il poker fatto al Siviglia
0: però
1: hanno fatto al Siviglia che conta comunque quindi non è che non conta però di questi sei gol diciamo ehm, cinque sono stati fatti tra Rennes e Siviglia eh, quindi hanno comunque un altro, un altro peso per me giocatore importantissimo super interessante ehm, però ecco come abbiamo detto un, 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 buon, un buon compromesso ho detto chiaramente eh, non l'ho visto poi giocare più di tanto praticamente può essere un, un Dzeko più economico eh. quindi in realtà non... può essere, sì sì non lo vedo, cioè sinceramente se la Roma avesse venduto Dzeko per prendere Giroud e comunque risparmiare qualche soldino e in più eh,
0: comprare qualcun altro non avrei disdegnato sì, sì forse, forse sì, anche se comunque ricordati che c'è Borca Majoral, quindi diciamo che se vai a prendere un vice Dzeko Diciamo, ti, ti costringo. Io proprio al posto, eh? qualche... al posto eh? di Giacomo. Ho posto. detto al posto
1: di Giacomo. Ho detto ah, per quello che boh. ho detto è un gioco un po' più economico, vedendo in relazione a Giacomo, che appunto sarà la prossima domanda che ti volevo fare, perché appunto è la- l'altra news di giornata, diciamo. E lo vedo più o meno sullo stesso livello, eh, sia per di eccellenza. Diego? al momento. No.
0: Non lo All so, lui. guarda, secondo me Giroud ha fatto una signora carriera perché ha fatto Arsenal e Chelsea eh, però secondo me è proprio come... Allora, effettivamente, ora che mi ci fa, mi ci fa riflettere è un giocatore che assomiglia molto a Giacomo perché è un attaccante che nonostante la stazza fisica comunque è anche molto tecnico a cui piace anche giocare con la squadra diciamo, mi ricordo quel super gol che fece l'Arsenal con quei mille passaggi, entrare in porta... Tra lui, tra Giroud, Arshaven, eh sì, Arsha, Wilshire e, e Ramsey Quindi è anche un giocatore molto tecnico Tant'è che piaceva moltissimo a Wenger Però secondo me eh, Anche per il, per il fatto che comunque negli ultimi anni Ha sempre quasi fatto la riserva di qualcuno Giroud mh, Forse il paragone giusto è, di, è appunto quello che hai fatto tu è Forse è un geco più economico Nel senso che è un geco meno Probabilmente mh, è un giocatore di appunto simile, però non è secondo me a livelli di Dzeko perché Dzeko l'ha fatto vedere un po', un po intermittenza, ma co- però quando sta bene comunque in campo è uno dei più forti, eh? cioè, a prescindere dalla partita che gioca, se vuole.
1: Ah sì, diciamo che il Milan insomma, potrebbe pure aver fatto un affare, dipende se poi i cirussi li trasformano in titolare. Se in panchina è un ottimo, come abbiamo detto i Dzeko, eh? quindi più o meno rimane lo stesso. ovviamente il gioco, come ti ho detto, costa di più non, non a caso però ecco, il problema è che se Ibra proprio fa come questa stagione o anche peggio, quindi lo hai veramente a super intermittenza e quando lo hai pure a mezzo servizio e lui diventa quindi il tuo primo insomma è quello fatiglio un po' però per un milione più, non so quanto diano a lui, penso tre e mezzo quattro, quanto capito si può, fare, si può fare Invece sì, per Jeco Sei felice che rimanga Per in in qualcosa ma in, real-
0: ma in realtà Nel senso sì Perché secondo me Ora come ora L'avevamo detto Le, le, le priorità sono altre Nel senso che va, va comprato un, un, un mediano eh, In attesa di Shaka, Chiaramente e, eh, Va sportita un po' la rosa e va preso un terzino a sinistro assolutamente l'abbiamo detto l'altra volta l'ha detto pure Mourinho in conferenza stampa sembra e... Alex
1: Teyes, quello più sì. iniziato e... quindi insomma, è sì, perfetto più o meno quello che avevamo detto in linea in prestito se lo United... ovviamente eh, diciamo che quando si parla di prestito bisognerà aspettare agosto non, non puoi certo. pretendere che ti diano gente in prestito a luglio perché vorrebbe dire ehm praticamente precludersi una possibile cessione in altre sì, locali, sì, quindi sì, bisogna c'è. aspettare
0: quindi, secondo, me, secondo me se non si fosse rotto Spinazzola verosimilmente magari loro avrebbero potuto dire ok magari proviamo a puntare un po' più di fish sull'attaccante però secondo me in questa situazione preferiscono non muovere troppo all'interno della rosa poi magari oh, domani Giacomo se ne va e arriva un altro però a me non dispiace un ultimo anno di Dzeko diciamo, che dice il vero addio alla Roma perché questo mi sembra effettivamente l'ultimo anno non credo che rinnoveranno ancora.
1: Sì, sì. Secondo me, Probabilmente se rimane, rimane con la convinzione probabilmente detta pure da Murigno rimani, vinciamo e vaffanculo. Vai dove cazzo vuoi. A zero tra l'altro quindi non deve... nessuno deve pagare sì, niente. Sì. Pure la Roma casomai dice... Sì, mi libero di Dzeko, eh, però faccio una piccola minusvalenza, alla fine pure se rimane non è così male. Ehm, detto chiaramente, se Geko volesse giocare e gli fai un contratto da tre anni a tre e mezzo, per me sarebbe un signor eh, dodicesimo uomo, eh. quindi non disdegnerei anche un, come dire... Un, un rinnovo a queste cifre cioè spalmare l'ingaggio su, sì, ci su tre stare, però. stagioni però mi rendo conto che Geco sta ancora molto bene e quindi pretende di giocare titolare e come titolare poi ovviamente pretende uno stipendio, uno stipendio. Uno stipendio un po' più alto
0: allora invece le ultime due notizie visto che comunque il mercato si è partito ma ancora deve prendere, deve prendere il via l'avevamo detto l'altra volta Felipe Anderson a quanto pare ufficiale con la Lazio secondo me è grande colpo di Rotito certo bisogna vedere come sta perché comunque abbiamo detto l'anno scorso ha giocato comunque poco però secondo me è grande colpo di Rotito eh, soprattutto perché alla Lazio abbiamo detto mancava un esterno di, di fascia vera e proprio davanti e, quindi sì me è grande colpo e poi l'altro che in realtà è ufficiale da un po' forse ne avevamo già parlato c'è l'anoculo all'Inter che vabbè questo era solo perché abbiamo un po' magari lasciato andare il mercato eh, che andrà a fare verosimilmente il, il Luis Alberto della nuova Inter di, di Simone Inzaghi quindi diciamo tutto legato alla scuola Lazio eh, con Inzaghi e, 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 e Felipe Anderson non lo so, tu come lo vedi Felipe Anderson? Cioè, tu ci credi? Perché io già te l'ho detto lo prenderò al Fanta. Quindi dammi solo notizie positive.
1: <ride> Beh, casomai non voglio dartele così lo prendo io. E... <ride> no, è un grande tuffo. Mi sa molto di Esciarawi eh, alla Roma, come idea. Eh, con l'aggravante per così dire pure è giocato in campionati più competitivi che l'avventura di Sharaoui comunque è andata molto bene in, in Cina senza parecchi problemi eh, mentre quella di Felipe eh, Anderson è andata molto male nell'ultimo periodo pure se in campionati eh, molto più, più belli pure se da quanto so il suo è un problema più di testa che eh, tant'è vero che come abbiamo detto anche il primo anno al West Ham ha fatto benissimo con 10 gol e veramente tanti assist quindi si, po- si potrebbe tranquillamente riprendere potrebbe essere veramente un problema per noi perché appunto la Lazio è una diretta concorrente poi alle prime quattro posizioni quella a cui punta Roma e, e quindi sì ci credo anch'io alla fine eh, anche perché poi in- non ha giocato tanto L'unica cosa che mi... l'unico dubbio è di testa, non di forza del giocatore ma di testa e per quale motivo sia West Ham sia al Porto ha veramente fatto due partite quindi è solo quello che, che mi come dire, mi lascia un po' basito
0: esatto, sì, no, sono. tutto da vedere la Lazio in generale eh, è la squadra che, 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 mi, che mi attira di più, che mi, diciamo, mi fa sono più, sono più curioso di vedere come sarà questa Lazio di Sadri effettivamente
1: la Lazio eh, è, è... è una, cioè, come tutte le scommesse può essere che vince il campionato o che arriva ottava eh, sì sì perché ha un allenatore molto forte però con un gioco molto molto rigido e il problema serio è se questi giocatori che la Lazio ha perché noi sappiamo che la Lazio non è che può fare così tanto mercato è stata molto fortunata con un colpo a zero proprio dove gli serve però non sappiamo lo stipendio di Lucio Alberto venendo da, eh, dalla Premier League che, scusami venendo dalla Premier League che sappiamo che comunque ha dei paletti molto, molto rigidi sì, sì, certo. e quindi bisognerà vedere un attimo che mercato può fare perché a parer mio qualche colpo tra i titolari ci sarà da fare quindi bisogna capire per quanto riguarda invece c'è una nuova così chiudiamo sempre nell'orario più o meno che ci siamo, ci siamo detti ottimo colpo a zero eh, certo 5 milioni non mi ricordo la lunghezza del contratto
0: è tosto. 4 anni,
1: a sì. me è tosto nel senso che
0: poi a me mi... non piace lui eh, però può essere, può essere effettivamente un, un giocatore utile secondo me
1: Beh, diciamo ehm, per me è particolarmente discontinuo come giocatore. Nel senso che ti fa, come abbiamo vi visto con Milan, 10 eh, partite che sembra messi, e, e poi però le altre 28 sparisce.
0: È e... vero. Invece, una squadra di cui non abbiamo parlato mai e di cui sono molto curioso di vedere come, come sarà il mercato, soprattutto in uscita è il Napoli di Sarri tra l'altro colgo l'occasione per salutare la mia collega Spalletti scusami di Spalletti saluto la mia collega Federica Tifosa del Napoli che è molto pessimista lei io invece devo dire che il Napoli lo vedo molto, molto bene a seconda però chiaramente di che tipo di mercato soprattutto in uscita farà
1: eh, bisognerà vedere penso, in ah, me il Napoli è forse quello che la squadra che di più può pensare al, allo scudetto, perché ha una squadra perfetta per l'allenatore che ha sono d'accordo, bravissimo al momento, E poi ovviamente insigne lo perdi a zero diventa un problema, però detto chiaramente il Napoli eh, e si è visto anche con Gattuso perché allo stesso tempo bisogna capire un attimo i napoletani che visioni di Gattuso hanno come la stessa visione che i romanisti possono avere con Fonseca. Oggi ho sentito una cosa, eh no. Ma Rosa, partiamo settimi, e eh, Scusate, allora cosa rinfacciate a Fonseca? Cioè, mi dispiace, ma adesso ha preso Murigno. Eh, se tu pensavi che la scuola fosse valida e Fonseca un coglione, si è preso Murigno. Adesso la scuola è da terzo posto, minimo perché eh, sì, esatto. devi un attimo capire perché non è che si può cambiare Devi poi, ridimensionarti, così. sì. Eh sì, non visione: ogni volta l'allenatore conta o non conta? Lui era un coglione, o no? O Poraccio c'era cioè gli infortuni. Bisogna capire per dirti: per la mia visione, non cambia niente, cioè, puoi stare in una posizione su perché, perché ho sempre difeso Fonseca, ho capito gli errori, ma anche capito i grandi infortuni che purtroppo Mourinho sta affrontando anche adesso. Per quanto riguarda il Napoli, a parere mio: se la gente considera Gattuso un cattivo, Gattuso un cattivo allenatore, adesso arriva a Spalletti e tu sei già arrivato a un passo dal quarto posto Veramente possiamo, ric- possiamo pensare addirittura che sei arrivato a quarta perché veramente come è sceso il quinto posto è ridicolo sì, sì, è vero. E, col cambio di allenatore e tra l'altro con uno seaman che eh, si è già ambientato diciamo che tutti i problemi che poteva avere l'ha già avuti veramente, questo ragazzo non ha girato mai non, non so che problemi potresti avere, diciamo, l'unica sì, cosa è in il uscita. Napoli, il Napoli può,
0: il, 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 esatto, in uscita, e soprattutto anche loro, anche loro l'anno scorso sono stati molto sfortunati con gli infortuni. Quindi, secondo me, è un po' il discorso che facciamo per la Roma, anche per altre squadre. Probabilmente la rosa senza infortuni del Napoli l'anno scorso li avrebbe portati tra, in una, una champions tranquilla. Hanno giocato praticamente 10 partite con Lozzano, prima punta.
1: Sì, 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 no, esatto cioè, tra l'altro calcoliamo che tre quarti dei punti che hanno fatto l'hanno fatto nel girone di ritorno <ride> puoi capire un po' esatto. eh, quel che è detto chiaramente però che De Laurentiis nella sua conferenza ha detto che dovrà vendere e quindi bisognerà vedere chi, chi rinuncia De Laurentiis non ha chiamato in signa, almeno queste sono le notizie che escono di solito col Napoli, i giornali sono un po' più eh, prendono un pelo di più ma se veramente perdi l'insegna a zero quindi da lì non riesce a ricavare niente in più devi spendere e quindi devi cedere due o tre due, due giocatori può diventare un po' più in risalita pure se a il mio e Napoli c'è una rosa talmente lunga e talmente di valore che è difficilmente dici anche eh.
0: perdine uno
1: sì ma tu sì, pensa... sono... cioè veramente una squadra che comunque in attacco c'ha Osimen Mertens e, e Petagna vabbè Vendipetagna sì, sì, poi c'hai Lozano insigne Politano e, e il Mass sì, no il Mass no è centrocampista l'altro certo. volevo dire è quello che è tornato dal coltone che se mi piace molto
0: ah, un, ass.
1: Un, un ass un ass un ass cioè comunque hai tanta gente cioè, sì, sì, hai sì. il trittico. insigne eh, diciamo che adesso se me la Roma l'ha un po' eguagliati. Eh, beh non... non a livello di
0: forze però secondo me magari a livello numerico però non a livello di però politano. il
1: trittico insigne lo zano politano per me che secondo me sono i tre diciamo, gioielli delle ali se tu pensi a un Mkhitaryan, Zagnolo e il Sharawi secondo me più o meno hai ridotto un po' il gap col fatto che arrivi a Zagnolo perché... Sì, il sicuramente
0: te lo riduce, però li vedo ancora superiori. Ma ti ripeto, il Napoli io lo vedo, lo vedo tanto meglio rispetto alle altre semplicemente perché ha almeno 18 giocatori che possono fare titolari.
1: No, 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 ma infatti, che... infatti, quello che hai detto, infatti, se ne vende anche due, comunque, c'è cioè, in piazzi. Quindi sì. lo vedo molto, molto favorito. Infatti, io sono molto, molto dubbioso che la Roma possa arrivare abbastanza velocemente. Eh...
0: Ma no, ma certo, a livello, di, a livello di Rosa secondo me è ancora un passo indietro Considerando pure, e chiuderei qua, che la, l'altra squadra che poi alla fine non si, non si parla mai dell'Atalanta Ma alla fine l'Atalanta è sempre là Ha preso Musso, che secondo me era uno dei top 3 portieri della Serie A e ha, ha coperto l'unico ruolo in cui forse non aveva il, il giocatore veramente così talentuoso Che è secondo me Gollini, non era, cioè, un buon portiere ma non è un ottimo portiere Musso in prospettiva è, lo è quindi pure l'Atalanta è una squadra che l'anno prossimo secondo me rispetto anche agli anni precedenti parte ancora più avanti perché è il terzo anno che fa la Champions e quindi questi vorranno sicuramente dimostrare l'Atalanta
1: si giocherà tutto con Gosens perché per me è assurdo che Gosens rimanga lì, eh, è, è impossibile vero. cioè se Gosens rimane lì, lì io comincio a pensare che all'Atalanta ti fanno tipo il lavaggio del cervello perché se Gosens rimane lì a prendere un milione quando potrebbe andare da qualsiasi parte al mondo a prenderne 6, la Tanta 6 non te li dà mai. C'è, c'è, c'è qualche problema, eh? Quindi.
0: No, no, è vero, infatti è molto strano. Beh, vedremo, le... vedremo. Però, sono... però
1: se levi Gosens senza levi pure 10 gol e 10 assist a stagione.
0: <ride> sì, però poi la ne arriva sempre. Lo dicevano anche quando se n'è andato Conti, e poi ne è arrivato uno più forte, e poi se n'è andato che si. Sì, Beh, poi a parer mio,
1: Otebor poi non è che. non lo so. È... Sì,
0: sì, però comunque è arrivato un altro dall'altro lato. Cioè, comunque sono tanti giocatori che poi alla fine sostituiscono sempre in qualche modo. E comunque, io ti ripeto, sono tut... il mercato non si è ancora acceso perché eh, chiaramente è finito ad essere europeo. Sono molto curioso di vedere co- co- cosa muoveranno, soprattutto in uscita in Serie A, a prescindere che da, da cosa muoveranno in entrata quindi vedremo vedremo un po' cosa, cosa faranno le big eh, e anche le non big che sono molto curioso. da, da detto il Torino anche della Fiorentina vedremo vedremo vabbè ah direi che abbiamo addirittura parlato troppo questa volta esatto come al solito ci siamo, ci siamo allungati decima puntata c'è la mia doppia cifra chi se sarebbe mai aspettato doppia cifra e, tra l'altro forse arriva il logo perché finalmente il nostro grafico ce l'ha fatta e io penso che le prossime
1: puntate possiamo dire con tutta fermezza che si ridurranno drasticamente di minutaggio quelle sì, puntate sì, sì, prima sì, questa dello perché... special europeo
0: è finito sì
1: esatto perché il fatto è che non ci sarà più da commentare a nessuna partita quindi sarà solo mercato diciamo che un'ora di mercato diventa impegnativo e dovremmo inventare troppe cazzate ecco.
0: esatto le fake news ci piacciono ma non così tanto quindi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla settimana prossima. Un saluto alla svista podcast dei vostri Gabriele Edoardo. A presto. What's up? What's up?